0: Deixa eu falar uma coisa, semana passada, gente, o assunto foi é, quente, a gente falou do assunto bastante, então o sermão durou uma hora, depois eu vi na internet a loucura que eu fiz, então eu juro, eu juro que eu vou falar menos, desde que vocês jurem pra mim que vocês vão prestar atenção, tá bom, gente? Vocês juram? Então, vamos abrir a Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37. Então, se você precisa de uma, é só você é, levantar uma das suas mãos, tá? Para você é, é, receber onde você está, a Bíblia já aberta, já ou com o um marcador já prontinho para você abrir, é no Evangelho de Mateus, Mateus escreveu esse livro, ah, ah, narrando tudo aquilo que Jesus fez, do que ele falou, a vida de Jesus, e é o Evangelho segundo o relato dele, de Mateus. E Jesus, num determinado momento, tem um sermão muito conhecido, extenso, que é o Sermão do Monte, que a gente vai aqui dividindo, domingo após domingo, para poder explicar e aplicar na vida de cada um aqui, seja você que já conheça essa história de, de, do Sermão do Monte, ou seja você que não conheça a história do Sermão do Monte, todos nós possamos entender aqui o que Jesus Cristo falaram para gente. Lembrando que vocês juraram prestar atenção no que eu estou falando, não é verdade? Então vamos lá. Mateus capítulo 5, 5 é o um número grande, 33 a 37, são os números pequenos, é só você abrir no marcador que você vai ver exatamente aquilo que a gente vai ler aqui, que diz assim, ouvistes também o que foi dito aos antigos, não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor, é gente, eu porém vos digo, de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, do rei, nem jures pela tua cabeça, porque não pode tornar branco nem preto um só fio de cabelo, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno, e vocês juraram. <risos> Mas eu também, gente. Então vamos entender aqui, porque senão é o um pecado duplo. aí ainda induzir vocês ao pecado. Vamos entender hoje um pouquinho do que Jesus realmente quer dizer aqui. Às vezes fica uma... Eu lembro que a criança ou adolescente fica assim... o criança ou adolescente não jura. Aí você promete, você fala um monte de coisa, né? Porque é pecado, é acordo com esse texto. Mas vamos entender o que Jesus está dizendo aqui, tá bom? Vamos voltar um pouquinho para a gente entrar naquilo que é, é, é o que Jesus disse aqui há dois mil anos atrás. Você já reparou como hoje... E essa é a questão, é o centro de tudo, mas a gente vai começar por aí. A palavra das pessoas perdeu a credibilidade? A palavra das pessoas perdeu totalmente a, a, a sua confiabilidade? Pensa numa reforma de uma casa. E aí, a pessoa que está aí fazendo a reforma, pode ser o pedreiro, pode ser o arquiteto, ele fala o seguinte para você, em 30 dias, eu não preciso nem terminar, vocês já riram, né? Em 30 dias, a casa está pintada, o seu banheiro está entregue, tranquilo. Você já fala assim, 30 dias, então vai ser 60. Não é isso? E ainda diz, olha, eu estou te dando esse prazo para eu poder te dar uma folga, porque a senhora ou o senhor vão se surpreender. Eu sou caprichoso, não sei o quê, aí o cara que não tem filho, os filhos morrem, o cara que não tem mãe, a mãe morre, o cara que, que mora do seu lado perde a condução, e aí você sabe que esse 30 vira 60, 80, 90, 120 dias. Você vai no restaurante, seu prato está demorando, e aí você vai reclamar ali com o garçom ou com o métrico. o que, que ele diz? Olha, já falei com a cozinha, eles disseram que você é o próximo, você acredita? Você liga para o delivery, Olha, eu já pedi faz uma hora, até agora não chegou. Qual é a resposta padrão? O rapaz já saiu, ele deve estar chegando aí. Eu sempre fico imaginando ele falando para o cara que está com a sua pizza, falando assim, o rapaz já saiu, ele deve estar chegando. Todo mundo já acredita uma coisa, assim, ou que eu já falei aqui, a mania, infelizmente, do nosso carioca, de, de, fala de da famosa regra dos 10 minutos a, a, a menos. Já falei isso aqui, né? Você fala assim, rapaz, você tá chegando aqui em casa? Cara, eu tô na linha vermelha. Significa que ele tá nos Rebouças. Você fala assim, rapaz, estou na Avenida Brasil. Ele tá na Presidente Vargas. Você sempre calcula 10 minutos a menos, porque ele já, pela fé, se imagina 10 minutos à frente de onde ele tá E para acalmar você, ele fala, eu vou compensar no meio do caminho. E ele imagina assim. Agora, amor, vamos começar para os relacionamentos. Você fechou a janela antes de sair de casa? Esse é um exemplo aleatório que eu peguei aqui na minha cabeça. Aí a pessoa diz, o marido diz, fechei sim, orando a Deus, ou que você realmente tenha fechado, ou que as janelas têm um sistema automático de autofechamento que você não imaginava quando ela detecta a chuva. Amor, o marido diz para a esposa, você comprou isso esse mês? Não conhecia essa roupa. Ela, não, amor. Eu já comprei esse vestido, que é da coleção Outoro Inverno 2017, há três anos. <risos> e aí as coisas vão acontecer dessa maneira. E aí vamos lá, gente, para as coisas mais profundas. Essa é a coisa do nosso dia a dia, amor. Eu te amarei para sempre. Filho, eu prometo que nesse sábado a gente vai brincar junto. Claro, eu vou me responsabilizar por isso. Com certeza, pode amigo, pode fulano, pode ciclano, contar comigo. E a pessoa diz, quando eu assumo um compromisso, eu vou até o final. E você sabe, até isso acontecer. E a gente falando das brincadeiras do nosso dia a dia, começa a perceber que muitas vezes, quando a gente olha... Para as coisas que realmente importam, que não é, na verdade, se a pizza chega em uma hora ou uma hora e quinze, a gente vai ver que muitas vezes a gente se encontra nesse lugar onde a nossa palavra vai perdendo a credibilidade. E a gente vai ferindo as pessoas a quem a gente mais ama. Os nossos cônjuges, o marido, a esposa, os nossos filhos, os nossos amigos, a nossa igreja, os nossos pais, seja lá quem for. E Jesus está falando basicamente sobre esse assunto. E Jesus vai começar com os famosos, ouvistes o que foi dito aos antigos. Para quem está acompanhando essa série, você vai ver que uma série de vezes Jesus começa a falar isso, porque ele está remetendo a uma coisa que foi falada muitos anos antes dele, registrada na primeira parte dessa Bíblia que você está aí na sua na frente, que é o Antigo Testamento. E se existe não existe, na verdade, um registro sobre jurar com falsidade tal, como foi dito aqui, não jurarás com falsidade, mas cumprirás o teu juramento para com o Senhor. Quase todo mundo que comenta esse texto é unânime dizer, não é um versículo onde está escrito, mas é uma série de ensinamentos antes de Jesus que diziam, que no seu conjunto diziam exatamente isso que está Jesus está resumindo aqui, não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. O Antigo Testamento, no seu conjunto, praticamente dizia que não se podia tomar o nome do Senhor em vão e que os votos não podiam ser quebrados e deviam ser levados a sério. Só para você ouvir aí rapidamente, Êxodo 20, 20, versículo 7, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Levítico 19, 12, não jurareis falso, falso pelo meu nome. Números 32, quando um homem fizer o voto ao Senhor ou jurar obrigando-se alguma coisa, não violará a sua palavra, fará tudo o que sair da sua boca. Deuteronômio 23, 21, quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não demorarás para cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o cobrará de ti e haverá pecado em ti. Então, não é uma coisa, um versículo, mas essa série de outros que formavam isso que Jesus está dizendo, não jurarás com falsidade. Era aquilo que os fariseus e outras pessoas, na época de Jesus, tomavam isso a ferro e fogo. Só que aconteceu um fenômeno é, é, interessante nesse caminho todo. Como vem a gente vem falando também para eles fugirem da responsabilidade aqueles que juraram fugirem da responsabilidade de cumprir com a sua palavra, eles inventaram um complexo sistema de exceções e de regras e de princípios, Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 16 a 22, você não precisa abrir aqui agora não, mas Jesus faz uma série de Palavras irônicas, inclusive, para falar desse complexo sistema de, olha, se for assim, você cumpre. Se for assim, você não cumpre. Se você falar isso, você cumpre. Se você não falar isso, você não cumpre. Como se a verdade fosse uma questão de regras. Eu sei que é uma bobagem que eu vou dizer, mas a gente fica... Não, você não jurou pela sua mãe mortinha. Você não falou a palavra X. Eu, quando era criança, tinha isso. a gente saía do nosso... Do nosso uma poltrona na, na casa dos meus pais que a gente estava vendo televisão né, nos, nos cinco canais que existiam na televisão aberta, que a gente nem chamava televisão aberta, a gente chamava de televisão a gente ia, na hora que ia pegar alguma coisa, eu tinha que falar, não pega meu lugar se eu não falasse, não pega o meu lugar a minha irmã podia pegar e aí tinha que falar. E se eu falasse... Porque e, e, tá, um doutora ficava na estrela, Dava um comercial ficava ali naquela coisa de assim, ele não vai falar e vai pegar a cadeira principal. Como se isso tudo fosse uma questão de falar uma palavra mágica. E por mais bobo que esse meu exemplo seja, era mais ou menos isso que aqueles religiosos na época colocavam para falar. E principalmente para cumprir ou não aquilo que eles falavam. E principalmente quando se usasse a palavra Deus. Ou seja... Se eu não usar bem, se eu não usar a palavra Deus no meu voto, ou no meu juramento, ou na minha promessa, eu não fico tão obrigado assim, e aí eu me safo do que eu disse que eu ia fazer, porque eu não coloquei Deus no meio. Por exemplo, me empresta dinheiro? Aí ele falava assim, olha, eu dou a minha palavra em nome de Deus que eu vou te pagar no mês que vem. Pronto. Aí o cara se sentiu obrigado, o religioso ali se sentiu obrigado. Mas se ele falasse, assim: oh, você me empresta o dinheiro e eu lhe dou a minha palavra em nome de Jerusalém que eu lhe pago no mês que vem, no coração dele e só no coração dele, dele para ele mesmo, ele se sentia desobrigado. Olha que loucura. Um grande estudioso desse texto, Donald Castle, ele diz o seguinte, se a pessoa jurasse por Jerusalém, não estava fazendo isso em nome de Deus, e aí a pessoa estaria isenta de cumprir os votos. Mas ele diz, comentando esse momento, esse texto, mas se a pessoa jurasse em direção a Jerusalém, ela teria de cumprir os votos. Olha que loucura, em Jerusalém, em direção a Jerusalém, comer Jerusalém, seja lá o que for. E eram gente, essas pessoas, os religiosos, mestres, engenhosos, articulados em ficar perto da lei ou dentro da lei, mas absolutamente longe de Deus. E Jesus conhece o coração do homem. E Jesus trata o coração do homem. Jesus chama o homem, a mulher, a minha, você, para sermos homens e mulheres de palavra. Homens e mulheres de verdade ou da verdade, porque nós servimos a um Deus verdadeiro. E aí, para simplificar essas coisas, Jesus faz um versículo que às vezes é muito famoso nessa mensagem do Sermão do Monte. Para ao invés de, se eu jurar isso, eu vou estar desobrigado, mas se eu jurar aquilo, por aquilo, eu vou ser obrigado. Por quanto tempo? Sob quais circunstâncias? Mas se a lua ficar cheia? Mas se a maré ficar alta? Mas se o céu subisse, se o céu descer, seja lá o que for, Jesus falou, é simples. É simples. Para de entrar nessa, nessa engenharia de falar mentira e se achar dentro da lei. Nessa engenharia de falar uma coisa que você vai fazer, de se dar uma palavra e você achar dentro da lei. Para com isso. Seja, porém, o vosso falar. Sim é sim e não é não. Pois o que passa disso vem do maligno. Outro estudioso do texto, o pastor John Stott, ele foi capelão da rainha da Inglaterra. Ele resume do seguinte, os cristãos deveriam dizer o que pretendem e devem pretender o que dizem. Os cristãos deveriam dizer o que pretendem e pretender o que dizem. A palavra dita por nós é suficiente, porque é fruto de um coração que ama a Deus e qualquer tentativa Fora disso, mostra um descompromisso da gente com Deus e a sua palavra, porque, afinal, primeiro, Deus é verdadeiro. E a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos é esta, Deus é luz e não há nele treva alguma. O Espírito é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Jesus, ele é o caminho à verdade e à vida. Pilatos, então, perguntou, tu és um rei? Então, tu és um rei? Jesus respondeu, és tu que dizes que sou um rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E a palavra de Jesus, que é a palavra da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é a palavra da verdade. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, gente, falar a verdade reflete um coração que ama um Deus que é verdade, e porque ele é verdade, ele ama a verdade. É simples e difícil assim. Mas, Filipe, isso quer dizer que eu não posso fazer um juramento? por exemplo, num caso de justiça, como algumas religiões, a partir desse texto, interpretam, não é verdade. Porque se você reparar, tanto no, no Novo Testamento, que é a parte da Bíblia que vem a partir de Jesus Cristo, e na primeira parte, antes de Jesus, você tem exemplos aqui de juramentos. Quer ver uma pessoa? Paulo, invoco a Deus por minha testemunha... De que foi para vos poupar que não voltei mais a Corinto. Quando ele está invocando a Deus por testemunha, ele está fazendo o quê, gente? Um juramento solene. Isso é Paulo fazendo. No Antigo Testamento, Deus mesmo jurou. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porque fizeste isso, não me negaste teu filho, teu único filho. Esse pergunta, por que, que Deus jurou? A palavra de Deus não é verdade? O John Stott, esse, esse homem que eu falei, que foi capelão da rainha da Inglaterra, ele disse que Deus jurou, não foi por causa da sua palavra que é variável, mas foi por causa da nossa própria incredulidade. Como se ali ele tivesse... Tudo que eu falo é verdade. Mas ele, por causa da nossa incredulidade, precisava usar quase com um segmento nosso, onde parece que a nossa palavra, nesses momentos, tem um peso maior, né? para falar e exemplificar para a gente que aquilo que ele fala, independente se ele diz juro ou não, é absolutamente verdade. E a gente vê esse exemplo se repetindo com Isaac, com Abraão, com José, e tantos outros personagens da Bíblia. O juramento se deve à falsidade humana. Ambos foram permitidos por lei, mas nem seriam necessários caso a palavra da gente fosse sim, sim, e não, não. Você entendeu isso? Você pode jurar, nesse sentido aqui, o que a gente está dizendo a, a numa, na justiça, ou coisa parecida, jurar a bandeira. Eu lembro que quando eu tive meu serviço militar obrigatório, lembrei disso aqui agora, e na hora que tinha que jurar, não sei o que, pela bandeira, eu, na hora, levantei e falei, tipo assim, escondi o rosto e falei, eu não vou jurar. E não é isso. Ele está falando sobre o peso da nossa palavra que deve ser feita deve ser reativada como uma coisa de fato poderosa, e a minha pergunta é você qual é o peso da sua palavra, qual é o peso da sua promessa e para ela ter peso você precisa ligar, lidar com o problema da inverdade, eu vou chamar a inverdade de inverdade mesmo, você vai entender por quê porque eu estou colocando a inverdade a, a, com três três Tópicos aqui para gente. Lide com o problema da inverdade, primeiro, a partir do referencial da mentira. Acredite, as pessoas percebem e sabem que você mente. Você conhece gente assim? Só ele acha que ninguém, que ninguém sabe que ele é mentiroso? As pessoas sabem. E a palavra e as promessas ficam em absolutamente discreto. Você não faz negócio, você não tem relacionamento, você não tem uma amizade real, quando você sabe que a pessoa vive mentindo, porque a palavra dela, a promessa dela não tem peso. E estou encaixando isso dentro do problema da inverdade. Dentro do problema da inverdade, você tem a mentira. Dentro do problema da inverdade, você tem uma outra coisa que é ruim também, que é o tal do exagero. As pessoas percebem e sabem do nosso exagero. Sabe aquele exagero que a gente faz e fala para mostrar alguma coisa que nós queremos dizer a respeito de nós mesmos? Todo mundo me aplaudiu. Todo mundo gosta de mim. Todo mundo faz. Todo mundo olha só as pessoas. Oh, rapaz, não tinha uma pessoa biscoa. Sabe quando você começa aquela e todo mundo faz aquela cara de paisagem? De... É, é. E só ela não sabe. que Todo mundo sabe que aquele exagero é uma bobagem. E aí você leva, tem crédito quando a pessoa diz, você fala assim, olha, deixa eu fazer uma pergunta, vou dar um exemplo, questão numérica. Quantas pessoas tinham lá? Você já até faz um cálculo. Você fala assim, tinha 200. Você fala assim, deve ter tido umas 120 não é? Você já faz um cálculo, você já desconta 50%, 70%, aí você vai conhecendo, você já sabe estatisticamente ou percentualmente quanto você tem que destacar para ter real do fato, mas você não confia naquilo ali, o exagero é um problema, porque ele vai refletir uma outra coisa daqui a pouco. E o descompromisso debaixo da inverdade, a mentira, o exagero e o descompromisso que as pessoas também percebem, sabe? Ih, rapaz, não deu para chegar na hora. Por quê? Furou o pneu do trem porque caiu a árvore na ponte em Niterói, aí você vai, você sabe, pode contar o que for, poxa, o, 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 o X-Men destruíram ali a ponte, você não vai acreditar, aí quando uma coisa acontece, tem uma história plausível do tipo, cara, houve um assalto aqui na Vila Brasil, ainda assim que o negócio é de plausível, você fica desconfiado, Você sabe que ele vai inventar alguma coisa para não chegar na hora, para dizer que não deu, para sempre colocar uma desculpa, sempre falar aquilo. Não tem peso a promessa dele, você fala assim, não conta. Se você precisa para trabalho, você às vezes conta com duas pessoas. Você já sabe que você tem que contar com ela por algum motivo, você tem que chamar aquela pessoa para fazer aquele trabalho por um motivo X, mas você já sabe quem vai fazer... É, é o número dois, porque esse vai chegar atrasado, não vai conseguir, ele dormiu tarde, a, o, o filho passou mal, a, não sei o que aconteceu, teve um assalto, e esse aqui vai executar o fato. Agora, por que, que a gente faz isso? Primeiramente, porque a gente é mal mesmo. Existe maldade no nosso coração. A gente mente e a gente fala, fala as nossas inverdades porque a gente quer ganhar vantagem que a gente quer conseguir alguma coisa. A gente mente, ou a, gente não, a nossa palavra deixa de ter peso, porque existe covardia. Porque a gente diz sim, já sabendo que a gente vai dizer não lá na frente, que vai mudar de opinião lá na frente. A gente não tem coragem de falar na hora, Poxa, não dá, não posso, não é possível, não é plausível. E aí a mentira, ou essas inverdades que eu falei, construídas dentro desses três tópicos aqui, é, na verdade, é uma covardia nossa de dizer a verdade. E arrogâncias e inseguranças também. Maldades, covardias, arrogâncias e inseguranças. E por isso a gente exagera. Porque o exagerado, quase sempre, ele tem um pouco de arrogância e um pouco de insegurança. Ou quando as duas coisas não estão juntas ali. Ele é inseguro e por isso ele fica arrogante. E a gente quer enfeitar o pavão de uma maneira que as pessoas acreditem que certas coisas são maiores do que aquilo que a gente ou porque eu quero dizer dessa maneira, ou porque eu, de fato, e esse é pior ainda, eu fantasiei de uma maneira que eu vejo aquilo que nem os anjos celestiais estão vendo. E eu fantasiei dessa maneira, pela minha insegurança, pela minha arrogância, porque eu acho que a minha identidade está em, em algum tipo de resultado que as pessoas têm que acreditar de mim. Que bobagem. Se eu compro isso, primeiramente, é com Deus da sua Palavra. Por isso, viva na verdade, fala a verdade e seja homem e seja uma mulher de promessa. Deixa eu pegar isso aí, Lucas. Pode ligar isso para mim, por favor? Seja homem e seja mulher de promessa. Eu cortei aqui. Primeiro lugar, na sua família. E aí eu vou aplicar isso aqui para você. Ganhe a credibilidade e a confiança com seus filhos. Ganhe a confiança e credibilidade com a sua esposa, com o seu marido, cumprindo as promessas que você fez, mantendo a verdade. Você precisa ser verdadeiro na sua casa para que a sua casa seja coesa. E para que seu filho pare de... De daqui a pouco, talvez dependendo da idade dele, ele ainda continue a acreditar em certas coisas, mas daqui a pouco, na adolescência, um pouquinho mais velho, ele já sabe. Ih, papai falou, não vai cumprir. Mamãe falou, não vai cumprir. Ih, eu já sei, quando eu peço para meu marido, ele não faz. Quando eu peço para minha esposa, não faz. E quando esse clima se estabelece, é muito complicado. É melhor dar um prazo longo mesmo. Olha, eu vou fazer, eu vou trocar essa lâmpada. Deve demorar uns seis meses. Enquanto isso, a gente economiza luz. Olha, coisa boa. Mas mantenha a sua palavra com seus amigos, tem gente que a gente já sabe, esse aí não entrega nada, esse aí vive de promessa, esse a gente não pode contar com ele, tem um momento que eu quero dizer para você, esse estigma já bate, e posso dizer outra coisa, infeliz para você, é que todo mundo sabe do teu estigma, menos você, e é difícil, alguém é, é, chegar para você e falar assim, rapaz, sabe o que eu não vou te dar para você pedir para você fazer isso? Sabe o que eu sei que a gente vai marcar esse cinema essa manhã eu sei que você não vai? Todo mundo já acredita nisso, ninguém mais já confia em você. Aí você fica chateado, porque seu amigo está dizendo. Mas ele está querendo, na verdade, ajudar. Mas deixa eu te ajudar aqui. Veja se isso não é realidade. Veja se, às vezes, na brincadeira, a gente não, as pessoas não deixam você perceber essa realidade. Na sociedade... O que seria de nós se a gente pudesse confiar na oficina, no vendedor, no prazo? Seja verdadeiro no seu trabalho. O que seria de nós, enquanto sociedade, se a gente cumprisse as nossas promessas e se a gente fosse verdadeiro naquilo que a gente falasse? A verdade só contribui. A verdade e a palavra pesada que a gente tem que ter só contribui para que as pessoas tenham essa confiabilidade. Você será um homem e uma mulher muito melhores para os outros. Quanto mais para Deus, a gente vai falar isso daqui a pouco, se na medida em que as pessoas percebem assim, naquele eu confio, o que ele fala, ele cumpre. Se não puder cumprir, ele avisa e te dá um motivo verdadeiro para dizer aquilo que está acontecendo, do que você ser estigmatizado com aquela pessoa que ninguém, na verdade, pode estabelecer confiança. E eu sei que a gente é ruim nesse negócio. Como eu falei, às vezes por causa da nossa arrogância, às vezes por causa da nossa insegurança, às vezes por causa da nossa covardia ou por causa da nossa maldade. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê outra coisa. Olha que coisa maravilhosa. Ele foi fiel na sua palavra, ele foi fiel na sua promessa. Jesus sofreu adversidade, Jesus sofreu traição, mas nunca se esquivou de dizer a verdade pesando as possíveis consequências que aquilo teria. Ele foi até o fim, ele cumpriu a promessa, a sua palavra, de que ele iria até o fim para nos salvar. E fez isso por gente falsa como nós por gente que é o primeiro sinal de alguma retaliação ou coisa parecida, de que a gente acha que vai perder ou isso ou aquilo, a gente caminha para algum tipo de inverdade como essa que eu tenho falado aqui e sabendo que a gente era assim ele foi verdadeiro, fiel e até o fim sabendo que é impossível nós sermos reconectados com Deus, porque nós somos pecadores, impossível a gente poder chegar até Deus pelos nossos próprios esforços, porque afinal nós somos rebeldes e esse Deus, esse Jesus não vacilou, não desistiu, fez aquilo que não podíamos fazer para morrer pelos nossos pecados e nos reconciliar de verdade com o verdadeiro Deus. E que ele que nos salvou nos faça homens e mulheres assim. E que ele que nos salvou da mentira e nos chamou para a verdade. E sendo fiel à sua palavra, que ele que nos salvou nos faça homens e mulheres de promessa, da verdade, com ele e com quem está perto de nós. Qual é o peso da sua palavra? Qual é o peso da sua promessa? Vamos ficar